0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast 30 Minutos com RP. Bem-vindos a mais um episódio do podcast 30 Minutos com RP. Hoje, eu, Rita Cabral. E eu, Rita Cabral. Vamos estar à conversa com alguém que trabalha na área da comunicação digital. Desde cedo que a comunicação faz parte de si e no secundário tirou um curso profissional de comunicação, marketing, relações públicas e publicidade.
1: Não ficou por aqui, em 2018, ingressou no curso de Licenciatura em Relações Públicas e Comunicação Empresarial na ESCS. Entre 2019 e 2021, ainda na Licenciatura, participou no PR Lab, onde teve a oportunidade de fazer parte de vários projetos, dinamizados em parceria com diversas instituições, como é o caso do de Cresce Saudável.
0: Atualmente é Digital Transformation and Change Management Trainee na Vortem. Ana Sofia Jesus, boa tarde, começamos por agradecer ter teres aceitado o nosso convite para participar neste projeto e partilhar durante 30 minutos o teu percurso profissional. Começamos então esta conversa por falar no PR Lab, onde participaste ainda durante a tua licenciatura, mas de certeza que te deu grandes competências para o futuro, nomeadamente para o cargo atual que desempenhas, que se foca essencialmente na transição digital. Se pudesses distinguir um projeto que tenhas realizado neste âmbito, qual
1: seria...
2: Olha, antes de mais, muito obrigada pelo, pelo convite para estar aqui presente, um, e, e é engraçado que falas aqui do PI Lab, um, e tal como referiste bem, uh, fiz aqui parte do, do Sintra Cresce Saudável, que era um projeto que, que estava a ser implementado nas escolas de primeiro ciclo no município de Sintra, e que ambicionava, no fundo, melhorar o estilo de, um estilo de vida saudável, a adotar Adoção do estilo de vida saudável junto das crianças lá do município, também por prevenir aqui um bocadinho um tema tão tão crítico como é a obesidade infantil. E olha, algum dos projetos que tenha realizado neste âmbito e que gostava de destacar seria, acima de tudo, a, a newsletter, nós na altura tínhamos falado de uma série de de iniciativas que foram aplicadas e é engraçado agora olhar para trás e ver que algumas delas ainda continuam a estar em cima do acontecimento, continuam a ser aplicadas pela equipa do projeto do do Sintra Cresce Saudável e é um bocadinho parte, principalmente a parte da newsletter que é uma ferramenta de comunicação que muitas vezes é descartada mas que é importante transmitir. Um, eu também utilizo-a no meu dia-a-dia, um, embora por âmbitos diferentes, naquele caso nós, nós divulgávamos a newsletter para, no fundo, passar a informação junto da comunidade escolar, pais, alunos, professores, um, daquilo que se estava a passar no projeto, de, de, de alguns uh, sugestões, receitas, assim, de caráter muito mais informativo, mas também com algumas dinâmicas. Um, e, e atualmente faço mas para, para um público interno que é sempre um, uma ferramenta de comunicação importante é, as newsletters e que às vezes acaba por ser um bocadinho descartado pela quantidade de e-mails que recebemos, portanto acho que podia destacar aqui este, este ponto
0: Ótimo, faço agora também sobre os públicos internos e como nós dissemos anteriormente, és responsável por comunicar transformação digital a toda a Vorten e então queríamos saber um bocadinho do teu dia-a-dia.
2: Olha, no meu dia-a-dia, isto da transformação digital é é um tema atual, já se fala em transformação digital há muitos anos e é engraçado que eu vim vim para a Vorten, na altura não sabia bem para que área da Vorten e vim parar aqui para a transformação digital e sinto que é o sítio certo para aqui começar, eu sempre gostei muito da área da comunicação, comunicação interna, tanto que até a minha última, a minha última cadeira opcional foi, foi mesmo comunicação com colaboradores e o que eu faço na vorta, é, acima de tudo, toco em várias áreas da comunicação, nomeadamente comunicação para mudança, daí também há pouco estavas a referir que uma de, da parte do change management, que é um bocadinho isto que eu faço, que não está desgarrado completamente da comunicação, ao contrário do que as pessoas pensam. Uh, trabalhar a comunicação para a mudança é muito importante. E, e então o meu dia a dia passa um bocadinho por comunicar a toda a Vorta, a todos os colaboradores da Vorta, nós 4.500 colaboradores da Vorta, o que é, que é isto da transformação digital e de que modo é que a transformação digital vem alavancar aqui um, a Vorta? enquanto enquanto empresa digital porque é isto nós queremos ser uma empresa digital e então é um bocadinho isto que eu faço nós através de vários mecanismos de talks de newsletters de de comunicações via app de colaborador ou seja nós temos uma série de de instrumentos que acionamos que cujo objetivo é mesmo mostrar à população votante o que é que a população interna volta, acima de tudo? Uh, o que é que é isto da transformação digital que não está assim tão enraizado na cabeça das pessoas? E quando falo em transformação digital, isto tem não só a ver com a digitalização de processos, um, como também uh, de, de mindset, termos um mindset mais agile. Um, portanto, são uma série de metodologias aqui à volta... deste tema que nós, enquanto equipa, temos vindo a trabalhar de perto para que que a empresa, no no futuro, seja seja uma empresa digital.
1: (risos) Então sentes que tornar a empresa digital é a tua missão enquanto relações públicas na área da transformação digital?
2: Sim, mas além disso, além de... passar essa componente do digital é mesmo mostrar-nos aquilo que fazemos e qual é que trabalho, porque isto da transformação digital, e como referi, não é, um, não é, muitas vezes acha-se que o digital é basta uma empresa ter um site, ter uma app, ter redes sociais que já é uma empresa digital, não. Isto de ser digital vai muito além disso e às vezes quando falamos em folhas de Excel, isso para nós é manual ter tudo alojado em folhas de Excel, é manual. Nós queremos metodologias que sejam mais ágeis, daí o conceito e o mindset agile implementado na empresa, para que consigamos chegar a bom porto e sermos uma empresa digital. Portanto, isto digital tem muito que se diga, hum, mas ainda assim, sim, considero que é uma missão não só passar a informação do que é que fazemos, mas também que a longo prazo sejamos uma empresa digital. Pronto.
1: Uma vez que acabaste o curso recentemente, assim há uns vizinhos, uh, ainda deve ser bem claro o choque de passar para o mundo do trabalho. Então como consegues então caracterizar esta transição para ti e assim algum conselho que quisesse dar aos alunos que estão agora então a terminar o terceiro ano? É
2: engraçado que eu estou há relativamente oito meses no mercado Uh, no mundo do mercado como vocês aqui o falaram mas sim que já estou há imenso tempo, isto porque é que já foram tantos conceitos uh, que já estão enraizados na minha cabeça e no meu dia-a-dia que é, é difícil deixar de falar deles uh, mas sim, fui um choque inicial quando começo e, e atenção que tive toda uma fase de onboarding que até considero que foi grandinha uh, mas foi um choque perceber a quantidade de siglas e atenção que eu aqui eu estou imp... a fazer a comunicação in-house, portanto existe aqui uma diferença e acho que na nossa licenciatura nós estamos um bocadinho uh, orientados para a comunicação um, mais para as agências e trabalhar in-house é compreender a linguagem da empresa, nem né? é compreender os termos gerais. Um, terminologias gerais do dia-a-dia. Portanto, isto de entrar pelo ADN Vorten foi assim um choque com muitas siglas e depois, só para dar aqui o contexto, na componente de change management eu trabalho diariamente com a alta da IT. Portanto, aqui alguns termos muito técnicos eu tenho que os perceber para conseguir comunicar Comunicar junto de outros... do outro, outro público... Neste caso... Eu aqui estou a falar público... Estou a falar... À mesma do público interno... Mas para... Sei lá... Para vendedores de loja... Que não percebam essas terminologias... Que estão enraizadas... Uh, na malta do Haiti... Estou a falar... De vendedores de lojas Mas podia ser outro tipo de, de colaboradores... Mas... Foi assim... Um choque perceber tudo... Em tão pouco tempo... Um, E depois, obviamente, aqui facilita um bocadinho o papel de comunicóloga, digamos, porque o que eu não percebo, eu pergunto e vou mesmo ao fundo da questão para que me consigam explicar por palavras simples aquilo que é e para conseguir transmitir isso a outras pessoas. Portanto, aqui também facilita-me neste aspecto. Se eu entrasse assim a fundo numa área que não percebesse nada e continuasse a zero e que... Fazer perguntas básicas fosse assim, quase que proibido, sentiria-me mais perdida. Mas daria aqui um conselho aos alunos que estão a acabar o terceiro ano, que foi também uma das perguntas que vocês me falaram, era acima de tudo agarrarem a oportunidade, porque a longo prazo a licenciatura aqui nos trará, tipo, grande. ajudará-nos a chegar. A Grande Porto e até pode não ser pessoas que trabalhem necessariamente aqui na área das relações públicas, acho que temos as bases suficientes para, para alavancar outro, ou, ou trabalharmos noutro tipo de áreas que são tão importantes. E acho que nós, enquanto, eu digo nós porque ainda me sinto parte integrante da ESC, uh, <risos> nós temos, para além temos essas bases. Também temos algo que os outros alunos não têm, que é mesmo a componente de prática que tanto nos ajuda. Um, e é engraçado ver essa componente de prática mesmo na realidade. <risos> Portanto, é mesmo para agarrarem a oportunidade e às vezes algum trabalho que pareça assim mais seca um, vai ser certamente um trabalho muito
0: positivo. E útil para o futuro. E útil, exatamente. Portanto, agora voltando a uh, um bocadinho uh, também para o digital, uh, nos dias de hoje tudo acaba por passar pelo digital e a presença digital das marcas nas redes sociais, por exemplo, é bastante importante para os diferentes públicos. Sentes que para os profissionais de relações públicas o seu trabalho acabou por se tornar mais fácil com esta ferramenta com maior abrangência, ou pela difícil captação dos públicos e pela constante informação a que todos os dias nos deparamos, tornou-se um bocadinho mais difícil.
2: Eu acho que, e, e isto aplicando, eu acho, tenho a certeza, um, aqui o, a adequação e, e aqui é, é que de repente, lá está, volta aquela conversa que falei-vos há pouco do, do digital, toda a gente acha que o digital passa pelo site, basta ter um site, uma app e pouco mais, para sermos, uma, para sermos digitais. Isso não é suficiente, desculpem-me ouvidos, mas não é é suficiente para para sermos digitais. É um trabalho importante, são ferramentas de de comunicação que nos são importantes, nós às vezes vemos exemplos, e lembro-me aqui quando estava na licenciatura, alguns exemplos de de empresas, organizações, que continuavam a comunicar não digitalmente e que umas tiveram sucesso, outras não para um, um dia-a-dia e se calhar nos dias de hoje nós temos uma comunicação muito mais orientada para o digital é fundamental. Portanto, sendo a comunicação digital fundamental, mas não uh, exclusivamente em redes sociais, website, whatever, um, a, a verdade é que eu acho que acaba por ser mais fácil nós recebermos o tipo de informação que queremos não temos que ir à procura um, aqui de, de... não precisamos de grandes, de grandes mecanismos para ir à procura da informação. Em, em contrapartida, nós temos toda aquela, aquela nuvem negra que sabemos das fake news, um, que, que claro. também de, dos haters, por exemplo, que acaba por ser muito mais visível. Nós temos uma marca, sei lá, presente nas redes sociais e temos ali um hater um ou vários, que deixam ali várias mensagens visíveis para toda a gente e Santos não era tão visível, ou seja, as pessoas não tinham tanta noção da quantidade de haters que a marca tinha ou que a organização tinha também dadas estas circunstâncias. Portanto, eu acho que tornou-se mais fácil a nível da acessibilidade mas mais difícil controlar o tipo de, de informação que circula pelas redes ou pelo digital porque toda a gente consegue ver.
0: Okay. se as organizações hoje em dia têm então a tendência para se tornarem cada vez mais digitais uh, quais consideram ser as principais mensagens que devem ser transmitidas nestes meios e não só apenas as redes sociais e websites, como falávamos há pouco
2: eu acho que para além de transmitir a mensagem é perceber a pertinência da mensagem um, da mesma maneira que há pouco estava a falar que com o digital toda a gente comunica toda a gente escreve aquilo que quer porque se calhar tem uma maior abrangência, consegue chegar mais perto às pessoas portanto há que ter muito cuidado no tipo de mensagem que devemos passar em primeiro lugar depois, aqui falando na tendência acho que é mesmo ser o mais transparente possível E, e atualmente nós temos várias marcas que que acabam não só por ser mais transparentes mas que acabam por passar uma mensagem muito mais pessoal junto dos vários tipos de público, obviamente adequando-se à cultura da organização, que também é importante nós não vamos comunicar sei lá, para uma TAP de uma maneira mais quase que formal, se calhar a TAP não é um bom exemplo, mas Sei lá, não vamos falar de, de chocolates, uma marca de chocolates não vai comunicar de forma formal para os seus, para os seus públicos, uh, quer dizer, depende do tipo de público, obviamente, mas para os seus clientes não vai falar de uma maneira tão formal, portanto, lá está, é mesmo a adequação do tipo de mensagem que se passa e, e o tipo de linguagem, porque às vezes podemos ser muito mal interpretados e nós temos N casos e N exemplos um, de, de que acontece e que torna que mancha assim um bocadinho a reputação da organização precisamente por isso
1: Ok, então e agora falando um bocadinho da adequação do tipo de comunicação aos vários tipos de público que é notória, mesmo falando de um público interno, então faça um grande número de colaboradores, os 4.500 que referiste anteriormente para os quais tens de comunicar não é? Como é que chegas até eles? Como é que consegues fazer esse processo?
2: É assim um, nós, obviamente, o tipo de comunicação, como tu referiste bem, tem que ser adi- adequado a cada tipo de público. E mesmo falando aqui num público interno, que é mais um, o tipo de comunicação que eu faço. Eu comunico para colaboradores. E aqui, dentro dos 4 nós temos vários tipos de colaboradores. E também acho que já fui referindo aqui Uh, poderá ser não só um vendedor de loja como pode ser alguém da sede do interposto uh, malta de, mais ligada ao IT malta mais ligada às áreas de comercial malta mais ligada à área do digital, marketing, whatever uh, portanto nós aqui costumamos agrupar quando são comunicações para grupos específicos, utilizamos um tipo de ferramentas, alguns tipos de ferramentas específicos para esse, esse tipo de público e quando é para toda a não obviamente nós não chegamos a toda a gente aos 4.500, por vias acabam por ser diferentes, né? um, mas utilizamos outro tipo de metodologia, se calhar uma linguagem muito mais fun, muito mais informal, muito mais um, pessoal, um, para chegar também até eles e para que eles percebam que se calhar uma coisa complexa, como, como falei-vos há pouco disto da transformação digital, acaba por ser uma coisa simples que nós no nosso dia-a-dia conseguimos adequar-los, portanto está nós, nós também o categorizamos, categorizamos tipo de comunicação para cada tipo de público, tal como aprendemos na licenciatura um, aqui aplicado obviamente à comunicação interna e, e comunicação para públicos internos, um, mas sempre tendo isto em mente. Daí eu vos de há pouco que esta licenciatura trouxe umas bases suficientes para um, trabalhar esta componente de, não só de change management, uh, como também a comunicação deste programa de transformação digital, que é, que é o digitalismo. Portanto... É, é um bocadinho isto, <risos> o meu dia-a-dia, é ver o que é que se adequa e o que não se adequa, de que maneira que as pessoas têm acesso à informação ou não, uh, qual é que será a forma. E acho que aqui os dados também nos vêm ajudar imenso a percebermos o que é que funciona melhor. Um, Acaba por ser aqui um bocadinho o último ponto do nosso um, processo de RP em quatro etapas, uh, <risos> que é a parte da avaliação e a avaliação aqui, é, é crucial para também nós medirmos o sucesso ou o insucesso do, da comunicação que fazemos.
0: Falando agora então das tendências do digital em 2022, temos aqui o exemplo das lives, que foram uma forma das pessoas interagirem entre si durante a quarentena e parece que, pelos vistos, vão continuar. Então, queríamos saber uh, quais é que vão é, ser as principais ten- tendências para este ano.
2: Eu acho que, pegando aqui na, na, na componente das lives que falaste, Rita, O que acontece é que as lives ganharam cada vez mais importância agora em contexto de pandemia. Cresceram a quantidade de lives, de webinars realizados. Mas sinto que agora está-se a notar um quase que crescimento, ou seja, uma passagem das lives para um registro mais híbrido. Ou seja, as pessoas sentiam muita falta do presencial ou dos eventos, pronto acabavam por ser webinars, mas transmitidos presencialmente, e acho que encontrou-se aqui um equilíbrio, e acho que o híbrido acaba por ser aqui quase que a principal tendência a destacar, quer seja para lives, ou até mesmo isto aqui sendo um bocadinho fora do contexto, mas mesmo em trabalho, acaba por ser a grande solução, ou a principal tendência atualmente, porque tu em qualquer sítio consegues aceder àquela live, não tens necessariamente que estar num num sítio em específico. Portanto, acho que aqui também reforça isso mesmo, e e, e já já que falaste aqui em lives também dizer que também trouxe a proximidade que as pessoas precisavam. Nós, por exemplo, na minha área, no, no digitalismo, o que nós fazemos é trazer exemplos de outras empresas, nomeadamente Microsoft, Google, etc., para virem, neste caso a Vorten, ao falar para os nossos colaboradores, a explicarem o que é, que é isto da transformação digital, pode ser a nível da culto, a transformação cultural, ou até outras ramificações um, a que isso, em relação a este tema, e que nos dá, assim, quase que a luz ao fundo do túnel, um, e, e serve-nos de inspiração também para, para trabalharmos os temas na organização e, e as pessoas gostam muito de, de, terem, de estarem sempre atualizadas aquilo que também acontece nas outras organizações para se perceber que não é só na nossa que isto está a acontecer tantas empresas atualmente têm vindo um, a pensar neste tema da transformação digital portanto é... É importante, mas também é importante vermos o que é que os outros fazem para podermos adequar aqui um, a estratégia.
0: Exatamente. Falámos agora sobre as tendências do digital em 2022, e agora queríamos saber como vês a presença das relações públicas no digital, mas no futuro.
2: Olha, eu no futuro quero acreditar <risos> que o termo um relações públicas uh, fique porque era aquilo que estava a dizer há pouco. às vezes a terminologia de relações públicas não está assim tão enraizada nas organizações ou seja, fazem relações públicas mascaradas por outra coisa qualquer e e é engraçado porque quando e aqui falo especificamente em empresa trabalhar in-house porque é esta aqui a minha grande questão trabalhar in-house é termos várias terminologias para se calhar designar relações públicas, que são relações públicas, mas que são mascaradas por outra coisa qualquer. Portanto, faz-se relações públicas, mas nunca se fala na terminologia relações públicas. Isto parece confuso, mas uh, já vou explicar porquê. Um, gostava que isto ficasse muito mais claro dentro da cabeça das pessoas, porque depois parece que se pensa só no cliente. Ou seja... Trabalhamos a pensar no cliente, ou seja, num tipo de público específico e não temos a abrangência suficiente para perceber que todos os públicos são importantes. Claro que, obviamente, cada tipo de público tem aqui as suas especificidades, as suas necessidades, que tanto falamos ao longo da licenciatura, mas que devem ser todas contempladas. Portanto, o futuro das relações públicas. Um, gostava que passasse muito mais pela clarificação do seu papel junto das empresas ou junto das, das organizações e aqui não estou, não estou a falar em agências especializadas na área mas um, assim quase que no, no, no geral, pronto era isto
1: <risos> Ok, então já mostramos assim um grande amor pelas relações públicas se pudesses descrever então o curso de licenciatura em relações públicas e comunicação empresarial numa só palavra, qual escolherias para descrever?
2: Essencial.
1: Essencial, ok. Exato. E trabalhar em, em, na comunicação de transformação digital?
2: É desafiante, pelaquela questão que vos falei há pouco, porque são tantas pessoas para se comunicar algo que ainda não está enraizado na cabeça delas, portanto nós às vezes partimos do pressuposto que toda a gente já sabe o que é que aquilo é mas não isto é tão complexo que tem-se que quase que dar um passinho atrás para avançar uh, para conseguirmos avançar portanto é desafiante estou pronta para aquele desafio faço o possível e o impossível para para que não me façam a pergunta do que é que é o digitalismo uh, mas sim é, é isto é desafiante estou a gostar muito, gosto muito de poder aplicar no meu dia-a-dia um, várias coisas que aprendi ao longo na licenciatura que me deixa muito feliz, pronto
1: <risos> <risos> Então, obrigada também por teres aceito este este desafio do podcast (risos) e terminamos assim então esta conversa, em que o tema principal foi as relações públicas e a transição digital esperamos então que tenham gostado tanto quanto nós voltamos daqui a 15 dias com um novo convidado, não percam até lá